0: 同志人生十八招。同志人生十八招。同
1: 志人生十八招。
0: Queer p l a y b o o Queer playbook. 只要比较敢。同志人生十八招
1: 。光阴的故事。同志人生十八
0: 招。Hello， 大家好，我是乔伊，欢迎收听《同志人生十八招》Podcast。这个系列是同志要成家，婚丧喜庆。大家知道我们这个系列吗？还记得我吗？这个系列是这个 podcast 第一季开始的第一个系列哟。我们那个时候其实聊过了筹办婚礼的辛酸血泪、感人肺腑的一些过程。我也访问过举办台湾第一个公开同志婚礼的许佑生大哥。在当年1996年这样子的年代，真的是一个不可能的任务。那我们今天要聊什么呢？今天要聊《婚姻平权》第五年，你过得好吗？那我们这一集播出的时间其实是在二月初的春节前，那也要在这里先跟大家拜个早年。好，那我们今天要来介绍两位来宾，第一位是因为猫猫拯救了家庭危机的三猫家长木木。嗨，大家好，我是木木。第二位是很喜欢喝酒的九九。哈喽，大家好，我是九九。我们就请木木先开始跟我们聊一聊，哎，你的结婚就是你
2: 跟伴侣认识、交往，还有结婚的这个过程。其实我跟我的伴在2017年的时候年初认识，然后其实我们大概见第二次面就交往了，我觉得算蛮快的。也是在那一年不到半年左右，我觉得就刚好遇到那个视线的议题。我觉得也可能有一部分是年纪到了的关系，所以就觉得好像可以认真的朝这个方向去考虑。所以我们蛮早就有共识，觉得说也许可以真的定下来。后来在视线过了之后，嗯、呃， 2 0 1 7年的时候就有钱去做伴侣主计。哦然后真的，一九年可以登记的时候，我们就在六月的时候去登记了
0: 。哎，所以我们其实登记的时间差不多耶。对，没错、呃。而且我们刚刚那个历程也是，就是好像一七年左右、哦，我自己跟我老婆认识，<是>然后真的就是我觉得好像。所谓的对着时间遇到对的人
2: ，可能就我觉得那时候也是一种，你好像置身在整个，你刚好是跟着那个同婚的议题在走，我觉得情绪也非常的受牵动。然后回想起来，我觉得那个过程还是会有种热血沸腾。哎，真的、欸，我觉得这几年在看那个脸书回顾啊，看我们当
0: 年一起走过的婚姻平权的历程，都有同样的一个感受。这样子哈，嗯，那九九呢？九九是怎么跟自己的伴侣？哦，我们大概是
1: 一六年就认识了，哦，早一点对，然后也是就是在一个卖群里面，一开始的时候就是大家见面就像朋友啦，也没有多想那么多，然后就从朋友开始相处起来。嗯、后来之后，因为那时候我们两个刚好都单身，嗯嗯，对，然后跟。朋友相处起来，感觉哎、欸，兴趣兴趣也蛮相同的，所以就渐渐的就大概交往一两个月吧，然后就确认关系，然后就是在一起这样。但因为年纪那时候也有一点了嘛，那是
0: <笑>等一下我们现在大家自曝一下自己的年纪嘛，啊<笑><笑>，那那
1: 個、对啦，那个时候<笑>那个时候的年纪，也就觉得再加上之前的几段感情都是无疾而终嘛，就是不管是交往多久，那种七年啊、嗯、六年啊，嗯，对啊，后来之后就会觉。觉得说，如果我们再一次交往的话，当然是希望就是能够长久。所以在一开始要决定要交往的时候，两个还非常的深入的互相讨论一下，就是包含你你有没有负债啊，你有没有你你，然后有没有其他的。东西啊，就是你如果有，你就讲出来，看是是不是能够彼此能够接受的，对。比如说你有卡在啊，或者什么，他那时候就跟我讲说，有没有感情在比较重要。对对对，这好时
2: 机耶。对啦，就是
1: 有都有讲出来，都是连连感情在，就是包括你交过几任。<是>你们是怎么分手的？好像在应征工作
2: ，<笑>对<笑>一，一场面试。对对对对
1: 对。嗯、但是我是觉得，就是不要等到真正感情放下去，然后才发现、嗯、是有一些其他的东西，然后干涉到我们的感情。是，嗯、对啊。所以那时候我们就是很诚恳的，也是很开诚布公的，就是跟彼此分享。包括我教过几任，嗯、然后是因为什么事情而分手的？嗯、是。然后有没有负债啊？大概薪水多少钱啊？嗯、对啊，大概都是用这样子的方向就是做一个前提，那你觉得你对于我的过去，你都知道了，嗯，那你也接受了，那以后就不怕有任何东西会。就是不怕有秘密这种东西，嗯，对啊，你不要说交往久了之后，他、啊、发现啊，你原来你以前怎么样怎么样，对啊，所以我们那个时候就是很认真，我也是第一次这么认真的去想要就是维持一段感情，所以我们就从一六年开始交往，一直到一九年同婚一过，我们就立刻去登记了，这样子
0: 。哦，我记得你登记的日子有一个特殊的意义哦，要不要跟我们分享
1: 一下？嗯、对、啊，因为我们是五，其实是五月二十五号去登记的，但是是可以设定它生效的日子。对，所以我太太是指定生效日期是五月二十七号，因为她想要取一个谐音，叫做“我爱妻」。啊，这么甜，好浪漫。对<呢>，所以我们虽然是五月二十五去登记的，但是生效日是二十七号，这样子，
2: 嗯，也是蛮有少
1: 女心的。<笑>对啊，她其实比我还少女心
0: <对>哦。那木木，你那时候交往跟决定要结婚的过程有这样子吗？
2: 嗯，其实我觉得我是在交往的时候就还蛮确定我是想要结婚的，嗯、因为我有经历过就是家人离爱过世的变故。所以有就是照顾家人的经验，其实让我意识到说，在做很多医疗决定的时候，陪在你身边的人，我觉得有没有合法身份这件事情会蛮重要。所以其实我跟我太太刚交往的时候，她母太单身，但是我就跟她、啊、幸哦，我就跟她讲说啊，你如果没有想要结婚的话，我想说我们就不要浪费彼此时间吧。嗯
0: ，对她
2: 其实很，我觉得对她来说是蛮 shock 的，就是因为他其实连。<笑>就是有女朋友对他来说都是新鲜事，然后，但他接着就要想说，他要不要有一个老婆？<笑>但是他那个时候也是有蛮认真的思考，说觉得我们。感觉是可以稳定的发展下去，然后虽然要消化是不是要结婚这件事情，他心里可能还有一点时间。但我觉得也是说巧不巧，嗯、因为视线过后到真的专法通过，就是我们可以去登记，刚、嗯、好有那两年。嗯、那那段时间我们其实是就是同居的状态，我觉得有一种先试婚的感觉吗？真的那两年就是住在一起，其实也蛮和谐的，嗯、觉得彼此真的是兴趣。啊，个性啊，就是蛮符合的，不会有那种哎，同居吵架吵得很凶的那种状态，嗯、所以真的到可以去登记的时候，我觉得有一种好像水到渠成的感觉。
0: 哎、欸，那我们的历程其实也蛮像的哎、欸，因为就是一样是一七年认识交往，然后真的到像刚刚木木讲的，随着这个潮流在走，一路历经了还有公投啦，然后最后整个婚姻平权的立法，然后当中的这些拉扯什么的这样子，我们的确也是很顺的，很自然而然，而且就是认识交往没多久，然后就决定要一起住，真的就是所谓的试婚嘛。我们现在在在座的都是成年女子。嗯，的一个选择这样子，就是哎、欸，我我们希望可以试试看这样子，所以真的就是相处下來，哎、欸，觉得价值观很相近，然后没有什么大的问题哈。嗯嗯，哎、欸，那九九那时候有先同居吗？
1: 有啊，我们就一交往就同居，然后但是我、嗯、我不是台北人，他是台北人嘛，哦哦哦所以是变成说他自己的房子不住，然后<笑><笑>就来我们家，然后他都跟我妈讲借口是啊、呃、阿姨那个今天火车没了，所以我就睡你家喽这样子，<笑>对啊，所以从我们交往的时候，他就每一天上班都是通勤。嗯
2: 哇每天
1: 火车都没了，每天，每对，就到每天到结婚了之后，他还在火车没有了这样子，到现在也还是对啊，所以我就有跟你提到，就是我每天就是会载他去车站跟接他下班这样子，对对对，温馨接送情，因为他都这样了，对啊，都自己，就是本来之前他自己的房子在台北嘛，那。他自己其实从他住的地方，原本住的地方到工作的地方，就是二十几分钟就可以到了。嗯嗯、哦哦。但因为他现在跟我住在比较远的地方，嗯、就变成他通勤时间单程大概一到两个小时。
2: 一到两个小时，对对，對對哦、然后
1: 那、啊、如果遇到那一种那个连续假期啊，或者是星期五晚上的时候，那个通勤时间就会更晚，就可能会三到四个小时之间这样。哇，对啊
0: ，真的是为爱走天涯对啦，对，嗯，就是遇到了你愿意这样子付出，或者是说一起生活，嗯，那这也是一种生活的方式，啊，就是我觉得是选择的生活的方式的。而且我也发现他是比较体贴啦
1: ，因为我是跟我母亲一起住嘛，嗯、那家里就只剩下我跟我母亲两个人。是，那如果我再去到台北跟他生活的话，他那时候就跟我说，这样子的话就是家里只剩一个老人家，你妈妈可能也会觉得说，怎么我们两个就好像把他留在那边那种感觉，嗯，那不如。就是他，就是来我这边也比较好这样子。嗯、那我我们家里从此之后就变得就比较气氛欢乐了一点啦。对啊，因为他其实就是多一个人在家里，那家里也变得比较热闹这样子。那我妈也都会就是帮我们煮饭啊，就是变成让她就会觉得说这样子更像有一个家的感觉，这样、嗯、对
0: ，很温馨的三代同堂这样子吼，对对、呃，三代是因为我知道你还有一个狗小孩这样子。<笑><笑><笑>那木木呢，就是在婚后對啊，有没有觉得有什么不一样的地方？
2: 其实我觉得，嗯，因为像我们现在住的地方，就是也是离我妈蛮近的，但也不是一个刻意的选择。就是我觉得，就是刚好，因为考量到住的地方的时候，就会想说，啊，你是想要离工作比较近，还是离家人比较近？我觉得多少都会因为家人有点年纪了，嗯、就比如说之前我就有一次就遇过我妈不小心在浴室跌倒啊，然后会需要去急诊的状态，嗯、然后那个时候就还蛮庆幸说，<是>哎，我们是住的离他。近，然后可以陪着他去这样子。像我太太的话，她其实每天也上要通勤大概一个小时上班，然后我就觉得说，感觉上她好像也是因为我的关系，所以去住到她没想过的地方这样子。可是我觉得也是因为这样子，好像有两个人在这个地方去开拓一个属于自己的家的感觉，我觉得也是一个蛮独特的经验，就是我们。住的离家人近，但是又不是真的住在一起，嗯
0: 、所以我们
2: 也会有一些就是私人的空间。我觉得那种感觉是我还。蛮珍惜的，因为我在遇到他之前，其实一直都是住在家里，因为我是台北小孩，所以就一直都住在家里。Oh. 然后就是家人那个时候对于我要搬去跟他住这件事情， uh. 一开始是有一点难接受。我妈就说：“又没有结婚，你一个女孩子去跟人家住干嘛？”嗯、呃，我觉得就是随着他慢慢认识我太太的为人，然后或者是跟他相处之后，嗯、后来就比较能接受说：“哎、欸，我们两个其实就是一个互相照顾的关系。”哎，所以木木跟
0: 跟家人这边是有出柜的
2: ，嗯，有，但是其实那不算是我自愿，哦、应该说我最开始的出柜，其实是在一个非自愿状态下出柜的。嗯，是我当时高中的老师是在没有经过我同意的状态下，甚至跟我的父母亲自己觉得很好心的跟他们说，我觉得你女儿怪乖，然后就就在我不知情的状态下就出轨。我觉得那其实对后面我跟家人之间的关系，我觉得真的是一个蛮深的裂。裂痕，然后导致我其实，在高中时期之后，我觉得花了蛮多时间，一路走到他可以接受我的性向，然后接受我的另外一半。嗯、我觉得其实是花了大概有十年的时间。哇，真的是
0: 一个很不容易的过程嘞。嗯
2: ，我觉得还有一部分是因为我是双性恋的关系，嗯嗯、所以妈妈就会一直有一个盼望，就是觉得啊，也许你跟男生交往就可以正常了
0: 。哎、欸，所以妈妈是觉得说，哦、呃，之前可能有带你看你带。过
2: 男友来吗？還是对我中间有某一认识的男朋友的时候，嗯嗯、我妈有一种我回到正轨的感觉。然后我跟<笑><笑>我跟那个男朋友分开之后，嗯、过了一年，跟我现在的太太在一起，她、嗯、就有一种好像被迫面对女儿二次出轨的感觉。嗯、真的，我太太刚开始来我们家第一天，她回去的时候，嗯、我就跟我妈说：“哎、欸，这是我新女朋友。”我妈就大崩溃。啊<笑>、呃，是哦，对，但我觉得也是，毕竟他也不是第一次知道我是嘛，所以就是我觉得第二次消化的时间就再短一点，嗯、也有可能是我太太可爱了，
0: 嗯、<笑>很好很好，我觉得有长辈缘比较重要啦，对啊<了>，所以听起来像九九这边的话也是有。妈妈也都知道嘛，对，妈妈是
1: 知道的。嗯、就是这个要感谢我两个姐姐啦，因为我在我很小就已经萌芽了，嗯、<笑>我很小就已经发芽了。哦、<笑>对，大概有多小？我的启蒙的是我国中国一下学期的学姐，我所以国一下学期的时候就开始有喜欢上一个学姐这样。可是这
0: 是只有正式交往的部分，对啊，因为我们从我国一
1: 开始交往，哦、交往到高中吧。
0: <哇>哦，对，但
1: 中间也是有断断续续啦，就是、嗯、因为你知道你那种分
0: 分合合嘛，对啊，对啊，哦、然
1: 后分分合合，所以我就是一直到高中的时候，我生活的地方，我们就是有很大一群，刚好就是比较幸运，从小就是有一群志同道合的圈内朋友。哇塞哇对，对我们从很小的时候到现在都是还有，常常还是会聚会这样子。难的，我们那个时候，我大概高中的时候，我们那一整群新家坡大概二十几个吧。哇，個这个年龄层都有一个帮
0: 派了
1: 耶！其实在那个地方當，当<笑>当初我们还。还蛮蛮有名，可以呼风唤雨这样子。<笑>对,对,对我们出去每次出去玩都是一大票啊，然后唱歌啊什么。<哇>那年轻的时候都是这样子，嗯、所以变成说我交往的对象，嗯，都可能就是在那一整群人里面啊。嗯、对啊，然后我这边分享一个，就是以前我们的时候，因为小时候的那个生活圈里面都是圈内人嘛。是、嗯。然后就今天我跟你在一起分手，这就是我跟他在一起。但是一段时间久了之后，就变成表哥表姐哥有会，你知道吗？<笑>对，我跟你在一起过了，他又。跟他在一起过，然后我又跟你在一起过，<笑>然后就啊 ，My God， 怎么那么乱啊？<笑>我
2: 我怎么觉得很像那个美国影集 D L？ 不过真的，我以前
1: 以前我我真的就是到高中的时候，真的都是从国中又<笑>国中，真的到高中都是这样子。<笑>然后有一次，他们还就是晚上晚上十二点多吧，我突然接到电话。那时候，嗯、那个时候还没有什么手机，什么就是家用电话就响，嗯，然后就说喂，干、欸、嘛？然后他们就会说啊，就就要剩你一个人，那你，就差你一个人，你来了之后就是表哥表姐哥有会了。<笑><笑>所以我那个时候就是呃、欸，可能带回去的朋友，带回家里的朋友、嗯、很多也都是短头发啊、束胸啊。嗯、我们那个年代就是 T 都要束胸的。那、嗯嗯、我妈看看久了，大概就知道了嘛。嗯可是他就是心照不宣这样子、哦啊，他
0: 没有表达说接受或不接受的那种，意义、嗯
1: ，他就是那种切那种表情、啊。啊、但是我两个姐姐都知道嘛，是那我两、嗯、个姐姐，一个年长我四岁，一个年长我五岁，哦，对，哦、然后所以他们其实呃，随着我年纪越来越长大，嗯、我妈本来之前都是跟我姐讲说，等她长大，她就会变回来了
2: 。哦，嗯、但
1: 后来之后发现哎、欸、没有，<笑><笑>然后后来之后呢，他就是随着我可能年纪越来越大嘛，嗯、然后我妈就开始担心，嗯
0: ，那我两个姐
1: 姐那一阵子就常回去陪她聊天，就跟她讲说，嗯、你与其让她随便找一个男的，你不如让她幸福快乐就好。你跟男的在一起，嗯、你也不见得幸福快乐啊！真的，对啊。嗯、然后我妈那时候就想说啊，会不会是呀？呃、啊，你爸离开的太早啊，我让他、啊、<笑>那个个性都变了、啊，就是会有各种牵拖。就是
0: 妈妈很容易自责、欸，对对
1: 对，是不是我小、嗯、他小时候我没有给他好的一个健全的家庭啊，啊或者怎样？然后我姐就说并不是，嗯对啊、因为你姐姐
0: 们应该就不是走这条路嘛。对
1: 啊，我姐对她、啊、孙女都已经五个了，她想干嘛？是啊，是啊，是啊。对啊，对啊所以这跟是不是说有没有爸爸有什么的对对对对没有关系对啊，对啊。嗯、而且其实没有跟，因为我爸爸是比是在我小时候就已经生病离世了嘛？是。嗯、对啊，那所以其实跟那是没有关系的、啊是。是。对啊，是没有关系。所以我两个姐姐就是有在跟我妈妈讲，嗯、所以我妈妈的那个态度就渐渐就。比较软化了，嗯、就是也没有特别伤心啊，嗯、也没有什么这样子。哦哦、然后一直到我太太来家里之后，她其实一开始她知道我们两个要登记，就是要要登记。她、嗯、一开始还是有一点怕，就是亲戚朋友会知道这件事情。哦、对，嗯、然后家里又多了一个女生来住，然后她也有时候。亲戚朋友来，他都不知道怎么说。嗯，后来之后有一天，我就听到也是蛮不错的讲法，就是客人来家里，他说：“哎、嗯欸，你怎么多一个女儿？”他说：“嗯、对啊，这是我干女儿。哦”所以，他对外都说那个是他的干女儿，这样子，哦、然后就是跟我们住在一起
0: 。哦、<對>嗯，就到目前为止还是这样吗
1: ？对,對，对，到目前为止都是这样。然后一直到前一两年，那个二零二零年的时候，好像有一部电影叫做《亲爱的房客》。
0: 哦， oh. 对，然后我妈看那
1: 部电影， oh. 她居然看到看到太感动，她看得很感动， oh. 对，然后她就想说：“因为我是家里最小的小女儿嘛， oh. 她想说这个小女儿没有用，以后我还是靠你太太好了。<笑>”真的，真的，妈妈<笑>看得很透彻啊、哦，不是<笑>對？对，因为说你有钱就拿去买酒，我看你以后我靠谁呀、啊？后来之发现我太太是比较务实的，因为她也不喝酒，也没有什么不良的嗜好， oh. 就是每天就是上班啊、下班啊这样子。宠你啦，对，反正那时候就是
0: 宠你啦。所以
1: 后来之后，我妈可能想想，我可能靠她会比较安全一点。所以她看那个《亲爱的房客》的时候，超感动，超级感动。然后还跟我们分享她看的那个，她很感动。但我也看过那部电影，我知道她讲是也是同性的一个对的故事嘛。所以当我妈愿意主动跟我们分享这件事情的时候，我就知道她
0: 是多么的把希望寄托在我太太身上。只是就是她也打从心里接受了哈。对啊，我是觉得就是
1: 她。愿意跟我讲，就主动跟我讲这部电影跟他的感动的时候，虽然我也知道，呃、突然间好像被他贴上个标签，你好像就没有那么,那麼有用这样。那也是感动的啦，那也<笑>是感动的啦，就是、是让
0: 太太有用就好了这样、啊。对啊，对啊，對啊對啊對啊太太，你要多有用一点哦。我们现在要对太太讲话，这样子喊话。
2: 可是他那样讲，就让我想到说，哎、欸，我妈也是觉得每次回我们家的时候，我妈都会说啊，她觉得我太太很乖啊，就是因为回家帮忙洗碗啊，或者是擦桌子啊什么之类的那些事情，通常都是让给我太太去做。其实是我刻意把这个加分的机会让给她嘛。然后所以妈妈那时候就会觉得说啊，她怎么这么贴心啊，这么就是很勤快的帮忙啊。然后妈妈手机网络连不上，然后我也赶快叫她去帮她用。结果后来妈妈就觉得，哎、欸，很不错，这样。我觉得那也是一个让长辈可以自然接受另外一半的方式。
0: 九九有没有觉得木木很聪明？他这个方式真的是，<笑>这算双赢吗？他自己什么都不用做，啊、用做这样，<笑>超厉害。<笑>哎，是说啊，就是婚姻平权近五年来，哈，其实我们真的有看到说，法令一直有在修正。其实当初我们知道这个专法通过的时候，似乎是只有一个大概哎八成九成这样的一个比例，这样子，就是说跟一般的异性恋的配偶的权益或什么的。可是其实在这几年来，尤其像去年，我们真的是看到了说跨国婚姻。有扩大了那个适用的范围，嗯，然后同志伴侣也都可以共同收养，因为其实、呃、很多人会讲说啊，那个同志让同志结婚呢、啊，就是这样以后他们都没有办法，没有要生小孩啊或什么。但是我自己身边真的认识了很多朋友是很喜欢小孩的，不管是想要自己想办法生小孩啊、哦，不管是男同志或女同志，哦，用各种方式去求小孩的。甚至于是收养的部分也有，但是因为收养一开始就是只能够记清嘛，但在去年也通过了说可以共同收养的部分。其实我们真的就是看到说啊，这几年政府还是一直都有在做事，然后在婚姻平权在这个人权的一个法案上来讲，其实一直有在修正往更好的一个方向走。那我想要问问大家，就是说问问你们说，哎，这样子这几年下来，自己会觉得说有哪些事情是得到的一个好处？这样有从这个是哎，我们可以合法的登记了。我们可以公然的告诉别人，哎，我们就是 couple 或者什么的。那、哎、有有什么样子的感受，会让你觉得说，哎，是结婚以来你觉得印象很深刻的，或者是说，哎，生活中一些改变，因为结婚成家了，然后可以很理所当然的做些什么，或者是说有什么什么不方便的、啊，嗯、也可以讲这样子。
1: 不、就是、方便就是工
0: 作上的不方便吧，
1: 因为我在工作上是没有出柜的。哦， oh. 对，然后所以，然后身份证后面的名字都很女生，哦、oh. ，所以要交身份证。如果说是刚好那个公司上什么东西要交身份证背面的时候，我都超紧张的。哦， oh. 对啊，但也是有好处啦，就是好处就是就是像有时候我去办事情，可以去帮他办。嗯他、啊、就是你的关系是什么？啊、我就
0: 配偶，我就
1: 说配偶，嗯、然后就很开心这样子，嗯、都会觉得哎、欸，变成说我像如果说以前那种朋友身份的话，嗯、医院或者是办一些东西，我是不能去帮他办的，嗯、因为只是朋友关系。哦啊、但我现在是配偶，我可以去帮他用户籍成本，我可以去帮他用很多东西。然后之前我前阵子因为生病住院，然后陪伴家属、哎，家属他就是我家属啊，因为他是我的配偶，他是我太太啊，嗯、这一部分我是觉得是好的。
0: 因为像其实虽然我们好像通过那个所谓的医疗代理人的这个制度，嗯、但是就实务经验上来说，好像还是很看医院或者医生的决定。就是因为毕竟我我们也明白，就是好像医疗人员被告怕了。嗯，就是万一，就是万一有什么处置、什么决定，其实是由医疗代理人决定了。但是如果家属还是坚持要提告，说：“哎、欸，你怎么可以不等家属决定啊？”“巴拉巴拉巴拉”什么之类的，好像我会有一些医生，他还是会坚持说：“哦，一定是要有血缘关系的的家属过来处理，来签名啊，来什么的这样子
1: 。”呃，还有就是，我觉得像我们一登记结婚之后，嗯、我们彼此没有先讲好第一件事情。嗯改受益人
0: 啊，我也是、欸，哎<對>，我也有耶，是
1: 改受益人。然后因为以前像我以前就是可能结婚之前比较没有责任感的感觉，感觉啦，也不是完全啊
2: 。啊<笑>然后但是后来之后结
1: 婚之后就觉得，哎、欸，我自己觉得啦，我比如说我以前很爱喝酒。虽然现在也很爱，嗯、但是会少喝一点。你也要想到，就是你还有个太太啊，嗯、对啊，你自己也不可以把钱就是像每个以前这样子，就是自己把它花花光这样子。嗯、所以后来之后，我们一结婚之后就去改了受益人之外，也在另外又在买保险，嗯、然后就是写对方的名字这样子，嗯、因为就会想说太好了，你现在是我的配偶了，嗯、那。以后如果我不在了，你还是可以收到我留给你的东西，这样子就是可以
0: 遗爱给他，这样子。对啊，对啊，嗯、反
1: 正你如果没有我了，你有钱你也好嘛，<笑>对不对？嗯
2: 、不要人财两
1: 失。对啊对啊,<笑>对啊，所以就还不错。而且我们去。目前为止啦，我发现我去办任何事情，嗯、就是只要有讲到就是配偶知道是另外一个女生的话，嗯、哇，他们态度都超好，而且眼睛都会冒金星啊，对，<笑>超可爱，超可爱。嗯、然后她、嗯啊、这位是啊，这写这个人是哦、啊，这是我配偶，然后他就叮叮叮叮,叮，<笑>对，好几次都这样、啊，觉得蛮可爱的。我
0: 觉得这部分某部分要感谢热线啊，因为像我记得我自己很清楚的是那时候去办那个婚姻登记的时候，其实。呃，台北市的护政事务所都有挂着那个彩虹旗，六色彩虹旗的那个桌旗这样子，嗯嗯、对，就是然后他们态度也真的都都还蛮好的，呃、不会不会就是嗯呐、啊、怎么样，然后很不开心或什么之类的这样子。
2: 其实我自己是觉得，像刚刚九九讲到那个医疗部分，我也是蛮有感的。因为像今年年初的时候，哎，不是今年年初，是去年年底的时候，就是我跟我太太就是有约说，我觉得年纪到的时候，我们就想说做个大肠镜的检查这样子。嗯、那大肠镜因为它会需要，就是、呃、我们做的是有做减痛麻醉的，醉的我们不是做全身麻醉的选项。嗯啊、但是减痛麻醉的时候，呃，他们都一定会强调说，哎，要有家属陪同这样子。嗯、对，那那个时候就是，比如说我太太在做的时候，那医护人员就会问我说：“哎、欸，你是他的？”然后我就会说：“哦，我是他太太。”我觉得他们也已经开始，我觉得也许是有接触到其他同志伴侣，就他们其实很自然的就说：“哦，你是他太太。”那等一下他麻醉已经差不多要退了，你可以进来这个旁边陪他这样子。嗯、<哼>我觉得那种被。接受的感觉其实很微妙，也不是说他原先都不接受哦、喔，可是就你自己心里有一块东西好像被融化了。嗯、那我觉得那是很微妙的感
0: 受，因为所以我其实这种那种感受很深刻，是说我们当年在真的，真的不是特权，是平权，对，嗯、對就是只是一个跟一般人一样
2: 拥有的这个权利。红
0: ，尤其在医院呢、啊，就是面临那种生老病死的场合，会特别有感。对
2: ，而且我觉得有时候因为医生要跟你解释。病情的时候，或者是说他要帮你做某些检查，这些东西会跟个人隐私比较有关。<是>如果你只是朋友之类的，医生可能会觉得，嗯，他在场好吗？可是如果你是他的配偶，嗯、如果像我今天是陪我妈看病，医生并不会觉得我是他女儿在场有什么问题。可是像如果我是配偶的时候，我觉得医生现在的态度也都非常坦然的，可以接受说，哎、欸，我们是可以一起在那个现场去讨论一些医疗状况的
0: 。可以看到越来越好。对，<笑>对那种
2: 感受这样子、嗯，我觉得真的是有一种多了一份盼望的感觉
0: 。哎、嗯，我想问问哦、啊，那你没有想过要有小孩吗？我不会啊，因为我从以前就很讨厌小孩，
1: 虽然、啊、我，<笑><笑>然后我现在工作在教小孩
0: ，<笑>没关系，<笑>那个薪水归薪水<笑>、啊。对对对对对，从以
1: 前我就很讨厌小孩、欸，我没有我没有同理心，对不起，<笑>我
0: 觉
1: 就是小孩是一个奇怪的生物，
0: <笑>所以我们都是造养毛小孩，对不对？对我是狗派，
2: 我是猫派。
0: <笑>哦，我记得木木好像原本不是想当猫派啊，你要不要跟我们说说你们后来？跟猫小孩的相遇
2: ，其实其实我原本应该是说，我太太就是觉得狗也很可爱，猫也很可爱。嗯、她每次只要是去朋我们的朋友家，如果家里有狗或有猫，她就是会情不自禁的一直跟他们玩，然后她会不断的洗脑我、嗯、他们有多可爱。可是我就一直没有真的被。打动或什么的，然后我还记得我，嗯、我其实是在诶、欸，就是同婚过的那一年之后，就是后来有去参加一场呃女同志的婚礼，朋友的婚礼，然后那时候坐我旁边的宾客。就是他家又养了好几只猫，他在那个会场，这样说起来有点不好意思。就是他不断的热烈跟我分享他家的猫，<笑>我就有一点好像就是就被打动吗？这就,就有一点被洗脑啊！他、oh、觉得哎、欸，这生物好像看起来蛮可爱的这样。嗯、然后后来就是隔天我去看女性影展的时候，嗯、就中间刚好我想看的片跟片之间有一个蛮长的空间的时间可以休息，嗯、然后我就跟我太太说：“哎、欸，不然我们可以去哪里？”逛逛走走，然后我们就一时脑冲就去了收容所，啊、就想说想说想说，就是想说可以顺便呢、啊。<笑>其实没有很顺便，因收容所在就是那个烘炉地那附近，啊、就是综合收容所其实很遥远。然后還還女性营城不是在华山吗？对，没错，就是很远呢。然后而且那天还下着雨、欸，我們越往山上骑的时候，我就越觉得可怕，因为你就会看始聽到阵阵狗叫。哦、我本来是想去看狗，嗯、是因为。因为我们家以前有养过一只狗，就是蛮久之前的，哦嗯、然后那只狗已经过世，然后我其实当时是想去看狗，嗯、可是因为靠近收容所的时候，狗狗们的叫声实在是太大声了，就是还没到那里就隔着门就可以听到很激烈的狗叫，我就有点害怕，我就跟我太太说，不然我们先去旁边的猫舍看看好了。哦、对，然后就当下就被推坑了一只黑猫，嗯、就开始养猫之旅这样子。
0: 对，我就记得。好有趣哦！你居然是从一个狗派突然哎、欸。转个弯就变猫猫奴了，而且从一只然后就突然不哎，养、欸、猫真的会无性繁殖？
2: 对，但我觉得还是有个限的<笑>，要要、嗯、就是要自己理性的去判断，说自己可以就是照顾几只，嗯、因为我觉得毕竟猫小孩就不离不弃嘛，它是一个承诺
0: ，是是，对，所以你现在是有三猫这样
2: 子，对我们家现在有三只猫，嗯，
0: 那你觉得在养猫之后对家庭的那个气氛？
2: 其实我们原本是很怕我婆婆他们反对，就是养宠物的，因为他们小时候我太太他们家就是都不让他养宠物哦，所以他没有养过吗？嗯他没有养过、oh, ，OK， 所以他就一直他就是因为没养过，然后就是感觉童年的梦没有被圆满， oh. 所以就一直很想要有一个自己的，就是可以照顾的猫小孩。然后，<是>但所我们一开始有一点就是没有敢直接跟公婆说，嗯、但是过阵子就是等到我们真的其实是买了自己的家，我们那时候一开始养第一只猫的时候是还在租屋处，然后我们其实知道我们要购屋，嗯、然后是那个时候蛮积极。在看房的，然后我们知道真的买到了现在住的地方，然后也搬进去住。一搬进去住的时候，就跟公婆讲说，我们有一只猫。这件事情大概就是他们也觉得好像拦不下来嘛，还就是木已成舟，对，生命煮成熟饭，猫都住在家里了，要怎么办？可是我觉得也因为就是第一只猫是黑猫，它比较就是个性比较害羞。可是我们后面收养的另外两只猫就是非常公关猫，我婆婆真的就是被公关猫给收服，被俘获了。对，所以我们现在有时候赖啊，就是他就会说好久没看到猫了，就是在希望我可以传一下猫的照片。给他，这、啊就是一个很好的润滑剂，对,对不对？对对对。那
0: JoJo 呢？嗯，你好像也是婚后才养毛小孩。其实我一起养了，因该一起对。嗯、其实我
1: 婚,婚前认识刚、嗯、认识我太太的时候，太太其实我那时候还有一只狗，嗯
0: 嗯，也是很
1: 多年前在那个收容所领养出来一只米克斯犬，是、嗯、是。是但是他那时候我跟太太认识的时候，她已经蛮老了，哦、对，因为老了就常常会有一些就是失意啊，会乱叫，她、哦、常常都被邻居抗议啊，然后警察都会上门这样子，哦哦、嗯，那时候附近的邻居就不是这么的。有善。嗯嗯、后来之后呢？但因为他会一直乱叫嘛，嗯、警察已经来了好多次，所以我们就只好就是把他带。我们住的是透天房，然后我们是住最顶楼四楼，嗯、所以后来之后就是跟我妈说好，就是我们干脆把那只狗带上楼，在楼上的阳台养，至少叫不会这么直接的被人家看到他的叫。这样，草草嗯、是所以那个时候我跟太太。那时候他还是我只是女朋友的时候，哦、我们就有一起共同养那一只狗，一直到大概在两年吧，再多养了大概两年，就因为太老了，然后有一天睡觉的时候就走掉了这样子。嗯、然后后来之后，我、哦、我们俩哭得很伤心，太伤心了。嗯、然后隔了快一年，然后我们本来就不打算再养了啦，是，对，就真的不打算，因为那那个。也是我第一只狗是，是，然后就这样子离世，就其实对我来说，我非常非常的伤心，嗯、我哭好久，我们俩哭好久，哭到没办法上班呢。嗯、哦，<笑>对，太伤心了。嗯、后来之后就隔不到一年，疫情，然后有一天就是我我一个朋友，他也是很有爱心的一个一个人，他有一天经过一个宠物店，因为那时候疫情期间大家都不出门嘛，嗯、然后他经过一家宠物店，他是去宠物店买东西给他的狗。然后他看到了一只狗，越来越大，马尔基斯越来越大，嗯、<哼>那他就会知道说，那个狗如果它又是母狗，嗯、如果它太过于大只又卖不掉的话，之后可能就会变成再去做繁殖，对啊，<是>所以他那个时候就有跟我说，说我送你一只狗，然后就说我买给你、哦、这样子。我就说不要，不想不想再养狗了，而且我妈好像也不是这么喜欢小动物这样子，嗯、对。然后后来之后，但是她又是跟我们讲说，她因为那只狗已经三个多月、四个月了吧，嗯、哼哼再不养到时候她大只了，嗯，它就变成没有人要怎么办？而且现在疫情期间不好卖，嗯、是，所以我们也是就是没有跟我妈商量，我就只问我太太就说，那我带回去哦、喔。然后他就说：“那你怎么跟你妈说？”嗯、我说：“呃，就说呵呵就，就开始一起脑力激荡，怎么办？怎么办？那因为就觉得我朋友讲的也对啦，像疫情那时候很严重的时候。”谁还会想到，就是有些人可能工作都没有，谁还会想到说再养一只马尔基斯？对，嗯、所以我们就一不做二不休，把他带回家、嗯、所以那个算是我们就是真正开始一起养的狗。然后养那只狗之后，他的视线里面就只剩下那一只狗了。嗯
0: 、<笑>这个他是谁？太太，太太<笑>，矮<台><對><笑>我以为你要说是妈妈这样子没。没有没有没有没有没有没
1: 有。没有没有<笑>对，他的就是他很爱那一只狗啦。对，有一天就是我记得那时候刚养狗没多久嘛。嗯然后后来之后，我们那天要出门，要带狗去走一走。嗯然后我就问他说：“哎、欸，你看我这样穿会不会很奇怪？”嗯、他说：“不会有人在意你，不会有人看你的，大家只会看你手上的马尔济斯
0: 。”
1: <笑><笑>然后我们家手机里面，<刺>手机里面你滑那个相簿，嗯、全部都是满满狗的照片。照片<吧>然后我就说，有一次我们两个就开始发现一件事情：嗯、哇，好久没有我
0: 们两个的合照了，<笑><笑>都是彼此自己抱着狗自拍啊，这样子。对啊，等等等等，我记得木木刚刚说他是因为猫猫拯救了他的婚姻关系，但我怎么觉得听起来你是因为狗狗？哎呀！<笑><笑><笑>对然后那只狗就很
1: 黏嘛。马尔济斯，我、嗯、我也是第一次养马尔济斯，嗯、超级黏，然后睡觉都睡我们中间啊。哎
0: 呦，对，所以我们
1: 也我们也就就从头从有马尔济斯之后，我们好像中间永远都是一只狗。<笑><笑>还好啦，现在就是本来我妈妈比较不喜欢小动物的，嗯、但因为马尔济斯真的是老人犬。真的太适合老人了，啊、是,是是，是。对啊，所以现在就是<對>我妈好像就带孙这样子，就也被辱获了，对对对，<笑>然后我们上班，然后就是都是我妈在照顾那只狗，啊对啊
0: ，婆婆非常的爱、那個、對疼爱那只，对。對
2: 但我觉得对于疫情就是领养动物这件事情，我真的也很有感，因为我们家本来是一只猫，然后后来会有了后面那两只猫，也是因为疫情的时候，就可能就一时心软吧，就是有看听到有猫在停车场里面就是受困，然后后来生了小孩之后，其他小孩就是比较 OK， 就是被领养出去，但就是妈妈跟这个小孩没有人领养，嗯、然后我们那时候可能也是在家里大眼瞪小眼久了，嗯都想说，那不如我们来迎接一个新成员，好像会生活多天，一份什么。嗯、然后想不到，它就变成我们家的公关猫。嗯、本来我们跟太太的姐姐关系其实也蛮疏离的，嗯、他人是在国外工作，嗯、他也是在疫情期间，就是。领养了一只猫，哎、哦欸，结果我们本来是蛮疏离的关系，嗯、像他这次回国，我们就因为彼此都养了猫，交流关于猫的很多猫事，嗯、我觉得就有了共通的语言。嗯、结果虽然疫情期间家人是没有机会团聚，是是但是反而最近团聚的时候，就是相处的、相谈甚欢，然后还分享了很多猫的玩具、怎么交流之类的。我真的觉得就是有一种家庭关系被挽救的感觉，就是整个拉近了
0: 距离，吼、嗯。对，我觉得非常自然，真的很棒哎、欸！因为我，我我觉得我听到疫情期间一些比较不 OK 的状态是，有些人是因为疫情期间寂寞，然后会想要找小小动物陪伴，所以去领养了猫猫狗狗这样。但是等到疫情现在已经和缓了，然后如常的生活、工作、出国什么的，然后那个收容所又多了很多猫猫狗狗，嗯、就是这些。可能原先一时兴起养的，然后有些就把它退回去了或什么的这样子。不过听起来就是哎、欸、还不错，就是一起养的毛小孩，真的就是对家庭关系不管是好或坏<笑>是好啦，<笑>就
2: 是应该就是多
0: 了很多互动啦，多了很多欢乐。对对对，對對對这是真的这样子。对，哎、欸，那那个春节快要到了啊，那你们这几年都怎么一起过年的、啊？或应该是说怎
1: 么过年的还不一定一起、啊。嗯，是会一起啦，但是因为。我们家状况比较特殊嘛，因为我太太跟我登记结婚，哦、她家里面的人不知道，
0: 对，所以我们
1: 就还是不知道的话，就是用不知道的方法一样去进行，嗯、就是那你就是正常啊，因为我太太她是自己住外面嘛，是，所以但是她逢年过节还是会回去，是，一起吃年夜饭，嗯所以她每一年从我们交往一直到结婚之后，她一样除夕夜都会先回她家去吃年夜饭，嗯。然后之后就再回来我这边这样子啊
0: ，没有在那边过夜就对了。没有没有没有，几乎是没有，就是一定会就是让
1: 他回去跟家里面人吃年夜饭。
0: 是，然后
1: 我们这边的话，就是我姐姐他们反而是会回来娘家这边吃年夜饭的所以，我姐姐两个姐姐他们会把小孩都带来，所以都是玩。就是玩到要守睡嘛，嗯、都玩到清晨这样，嗯、凌晨、哦、清晨，<哇>真的，<笑>好有所以对啊，所以常常都是可以等到他，就是我太太她会再坐最晚的一班车回来。嗯，对，在坐最晚一班车回来，然后一起守睡这样子。没他回来的时候，有时候已经超过十二点了，因为最晚那班车大概来到这边，有可能都已经超过十二点。哦，对啊，对。但是因为当我们家都还在玩玩，就是很多人嘛，所以他回来的时候通常都是还是有参与到了，都是有参与到的。对，因为我们要骗他的钱
0: 。原来这才
1: 是重点。好多年，多年就是要玩一下那个赌博的游戏会比较对。
0: 他有听到了哈，哎
1: <笑>、欸，<笑>今年很包要手机，他没有，他已经他已经损失好多年，因为他以前是不会玩麻将的嘛，<笑>就是，但是我妈妈就是让知他们都喜欢玩一些国粹的东西，嗯、所以，然后我们，所以我从小的时候就会就会打麻将，嗯、对。但是我太太从来就没学过，所以她来了之后，她就觉得很好玩。嗯、所以她每一年就是要付学费的
0: ，负<笑>责输钱这样子。樣子对对对对对，没有负责孝敬长辈这样子。对对对对对，
2: 了解。那木木呢？其实我们在婚后，其实就是我们其实都是一起过年，嗯、就是我们通常会是某一年除夕是在我家，然后可能隔两天之后回去太太家，然后或者然后下一年。就是换，呃，先到他家这样子，就是会轮着过。嗯、但是，因为我觉得像。我觉得比较特别的是，因为像我妈妈，她其实过年的时候有去佛寺做义工的习惯。哦、那所以我觉得也是，爸爸过世之后，这对他来说是一个更重要的心灵寄托吧。嗯、那我也觉得，就是说，哎、欸，过年啊，不是也有很多人走春会去寺庙吗？这对他来说是他开心的事情。所以其实我们过年的时候不太会为了要待在哪一边有比较大的分歧，因为大概就是陪一下我妈妈。那我妈去佛寺之后，接着我们就会。回去太太家这样子，也会想要让婆婆感觉说，就是呃，她也很重要。所以有的时候我们会直接就先回去她家，嗯、就是两边都要去稍微按耐照顾一下。对对对对
0: ，嗯嗯、像我的状况就比较不一样啊，因为像我们就也没有特别去谁的家过年这样子，我我们就是通常就是我会跟朋友的一家。一起吃年夜饭，因为我们就在外面找餐厅，然后吃年夜饭。嗯，对，或者是，其实我们刚结婚的第一年，我们就出国啦，嗯、出国去度蜜月。嗯嗯，对，然后就是疫情前的最后一次出国，也、哦、还好有趣。对对对，回来的时候还去个莫斯科捧了的超市，捧了一盒口罩回来，<笑>因为那时候听说台湾已经大缺货了。等于、嗯、回来的时候已经是二零二零年的二月初，二、哦、月初的时候，因为一月二十几号开始发现有病例嘛，嗯、对对对，然后然后因为后后来几年就因为没有办法出国，所以我们就一直采寻这样的模式，就是跟朋友。的一家一起过年，然后可能之后初一初二我们会自己，嗯、就是我们还是有在很多地方订各种年夜菜这样子，嗯嗯、像比方哎，今年还有订那个南部很有名的那个板豆的那个师傅的年夜菜，看看这样子，<哇>对对对，然后那我们就会可能初一初二会找一些朋友来来家里，有些是他可能没有办法回自己的家乡。嗯，的朋友之类，还要一起来吃饭过
2: 年这样子，嗯、就
0: 是大家自己的选择啦。我觉得反正应该都都很开心这样子。对啊，对啊、嗯。我
2: 觉得这种自主家庭过年的感觉也是非常温馨的。嗯，重点就是那种团聚，然后大家今年也都很平安的度过了，<笑>我觉得这是最重要的。<對>真的，真的，对啊。那我觉得在最后啊，我们除了说
0: 可以跟大家拜个早年之外，我想问问说，哎、欸，看你们有没有想要跟自己的另一半讲些什么话呢？哇，档机<機>，对，档机<當機>，<笑><笑>为什么连这样问？哎<笑>、欸，我可记得刚刚你有说台台有很感人的话哦。对啦，啊、是因为
1: 今天我知道要来录这个 podcast，、啊、所以。我昨天就大概问他一下，嗯、我就说：“哎、欸，我问你哦、喔，你你觉得你结婚之后有没有得到什么好处啊？嗯、就是你觉得你有什么感想？”他虽然就是很半开玩笑的。但是我觉得听到还是蛮感人的啦。他就说，他就觉得他有多了一个家，然后也变得比较多家人啊，每天就觉得有家的感觉，回家就是有家的感觉。是，对，就是这样，真的好感。对呀、啊，所以我要谢谢他啦，因为的确是我可能因为家里最小的，所以我常常不太在意家里的很多事情。嗯，就比如说老人家的心情啊、哦，我有时候就常常会比较跟我妈就是会有冲突这样子。嗯。他自从来我家之后，我妈都骂。他转<笑><笑>移，<笑>就不是他是骂他给我听，对，就是故意骂他给我听这样子。然后不过他有时候也会去跟我讲，就是就是因为他年纪也是比我长大，年长三岁嘛，对，所以他有的时候也是会提醒我，老人家只是要你怎样而已，你不要个性那么冲啊，你不要怎么样。所以我觉得我也很谢谢他啦，就是他其实来我家里之后。帮我跟我家里面的关系反而帮我拉近了，是
0: 因为他
1: 这个人就还蛮喜欢，像他有时候就会知道我大姐家买了一个新的咖啡机，嗯、他就会拉着我说：“哎、欸，我要去你姐家吃喝那个免费的咖啡。”<笑>他虽然是这样讲，嗯嗯、但是其实我姐姐是很开心的，因为我以前从来就是不会主动的去是是去
0: 维系这个关系的。对啊，就是你没
1: 有回家哦，那你回来这样、嗯、是。但其实虽然我们感情是好的，但是我不会特地跑去你家，嗯,嗯,嗯，这样子，但是。自从他来的时候，他就会常常会帮忙我一起去联系家里、嗯、家庭之间的那种感觉，对啊，所以是、嗯、真的还蛮谢谢他的。姐
0: ，
2: 嗯、那木木呢？其实我觉得，嗯，与其说就是想对我太太说什么，我觉得我心里反而是结婚这几年之后，对我的婆婆有比较多的感谢，因为我觉得，嗯，像每天我都可以听到我太太说她觉得很爱我啊，喜欢我什么地方，所以我觉得。就是在感情里面，就是他对我的这个喜欢，我很常接收到。但是我婆婆反而就是她没有理所当然要喜欢我，可是我觉得，因为她很在乎她小孩的幸福快乐，然后也看到说，哎、欸，我们在一起，就是她的孩子是真的很开心，然后现在生活也过得很好，所以我觉得她也越来越能接受我。像我们每一次，呃，每个月回去公婆家探亲的时候，她也会问说，哎、欸，我们想。想吃什么啊？然后或者是说，像他也都会说要煮一些东西给我们带上来。像现在他生日的时候，或者是我们要一起去做，就是旅行。我觉得那过程中跟他变得亲近的感觉很好。嗯、就是我常常也会跟他说一些比较贴心的话，因为想要让他知道，说他接受了我们这件事情，对我来说是很值得感谢的。因为我觉得长辈通常态度，因为他原先知道我们交往的时候，他真的是。一度跟我太太完全能处理，就是两年，大概<笑>一年多都不谈这件事情。<哇>然后，但是在我们结婚登记的时候，嗯、他还是跟我公公有一起来现场祝福我们，哦、很棒了。我不太确定那一年多的时间、嗯、他自己是怎么消化了这段心情，嗯、但是我觉得最终可以化成对我们的祝福。嗯、然后在婚后这五年，我也陆陆续续感受到一些他的照顾。嗯、那我觉得我也是很认真的在让他感受到说。因为结婚，就是他女儿更靠近他，然后还多了一个也很关心他的我这样子。对啊，那像我自己
0: 来讲，我我讲一个小故事好了，就是我们家的统一发票是我负责对的，嗯，对，然后每一次没有对中的时候，其实小薇有这样说过了啊，就说没关系，我已经中了大奖了哦，对，对对对对对，所以我会觉得有他真好。那他也其实也这样跟我说过，这样子，我老婆也这样跟我说过哈。所以、嗯、对，那就是在节目的最后呢，就祝福大家龙年行大。怀孕，新年快乐！那我们今天节目就到这里喽，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。嗨，大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。有你的捐款支持，我们可以为台湾的同志做更多，也欢迎到脸书和 IG 追踪我们哦。